0: colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio.
1: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva.
0: Bienvenidos a un capítulo de Una Verdad Sin Fronteras, conversaciones sobre el exilio colombiano en México la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, presenta este podcast.
1: Y en este capítulo tenemos la oportunidad de conversar, tanto Diana Silva como yo, Pablo Reina, con Carlos Martín Beristain. Carlos, pues es conocido de muchas y de muchos ha participado en muchos procesos de construcción de verdad desde el REMI de Guatemala y el grupo de, de ex, interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana para el caso Ayotzinapa en México y actualmente es comisionado de La Verdad en Colombia. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Pablo y Diana? Un gusto estar un rato con, con vosotros. Muy bien.
0: Comisionado, un gusto de nuevo escucharle. A mí me gustaría comenzar un poco por que nos cuente sobre la comisión en general, cómo, cómo es que surge y en qué momento se encuentra en, eh, ahora.
2: Sí, Diana, bueno, la comisión surge en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC como parte de, de un, uno de los puntos del, del acuerdo, es el punto sobre las víctimas. ¿no? En ese punto pues eh, se abordaron la creación de, de tres instituciones para tener en cuenta digamos, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la búsqueda, a los desaparecidos. Una es la Comisión de la Verdad, que es una comisión de carácter extrajudicial, de la que yo soy comisionado, que tiene un mandato pues, de investigación, de esclarecimiento de las causas, las dinámicas, los impactos del conflicto armado y pues, con el objetivo también de que eso sirva para la no repetición. Una jurisdicción especial para la paz, es decir, un tribunal especial que tiene a su cargo pues el juicio a los responsables, que, tanto de las FARC como de agentes del Estado, de fuerzas armadas o policía, que se presenten voluntariamente para hacer un reconocimiento de, de los hechos, de la verdad y una contribución a la verdad efectiva y con la idea de que a cambio de esa verdad completa eh, reciban una sentencia no penal, ¿no? cárcel, etcétera, sino una sentencia restaurativa. O sea, de medidas que tienen que hacer para de términos de reparación, trabajo comunitario, etc. ¿no? Todo eso todavía está por ver. Y una unidad de búsqueda de personas desaparecidas que tiene un mandato humanitario. Es decir, la búsqueda se hace a través de una fiscalía también o ¿no? de ese tipo de medidas. Esta es un, una unidad que tiene un mandato humanitario de la búsqueda de los desaparecidos, las víctimas de desaparición forzada, pero también eh, secuestrados o personas reclutadas que no se sabe qué ha pasado con ellas que tiene un tiempo de mandato de unos 20 años. La JEP tiene 15 años de mandato, nosotros tenemos 3 años de mandato. El mandato de la comisión es el más corto y termina en noviembre del próximo año.
1: Carlos, una de las cosas que, que ha sido muy novedosa, por lo menos desde, desde lo que yo alcanzo a ver de esta Comisión de la Verdad de Colombia, es el incluir la perspectiva... De las personas exiliadas colombianas alrededor del mundo, considerar el exilio como un hecho victimizante, como parte del conflicto colombiano, y tú estás coordinando de alguna manera toda esta perspectiva eh, hacia lo internacional de la Comisión. ¿Nos puedes contar un poco al respecto, por favor? Uh -huh.
2: Sí, mira, bueno, desde el inicio del acuerdo de paz hubo también peticiones de víctimas que se han ido organizando en el exilio de ser parte de ese proceso, ¿no? Desde el trabajo, cuando empezamos el trabajo de la comisión, pues tuvimos varias reuniones con algunas de estas organizaciones y también al interior de la comisión, pensando que si bien hay los territorios de Colombia y cada uno de los comisionados, digamos, a, acompaña uno de los territorios, el Pacífico, el Caribe, el suroccidente, etcétera, también hay una Colombia fuera de Colombia. Es decir, hay un territorio de Colombia que es cientos de miles de colombianos y colombianas que tuvieron que huir del país por motivos del conflicto armado, que son invisibles en Colombia, no existen, y ni siquiera existen en la ley, ¿no? Sabes que en Colombia se creó una ley de víctimas a partir un poco del proceso con los paramilitares. Hace unos años, ¿no? antes de este proceso con las FAR y de este acuerdo de paz, y digamos, esa ley reconoce el desplazamiento forzado, obviamente reconoce a las víctimas de tortura, ejecución extrajudicial o desaparición forzada, pero el exilio no tiene un marco de reconocimiento siquiera. Y hemos empezado ese trabajo, pues, con una doble convicción, ¿no? Bueno, con triple convicción. Primero, que para el objetivo de esa verdad, tiene que ver también con el esclarecimiento, pero con la reconstrucción de la convivencia, ¿no? Para poder reconstruir la convivencia, el primer paso es que lo que te haya pasado a ti, ¿no? A esa persona, cuente, ¿no? Esté en algún lugar, sea escuchado, sea escuchada esa historia, ¿no? Y activar esa participación ha sido desde el principio, digamos, una preocupación nuestra, ¿no? Eh, segundo, que hay una historia de Colombia que está fuera de Colombia. no Hay historia de, de, de las comunidades afrodescendientes pues que está en Chile o que está en, en Suecia o que está en Islandia. Hay víctimas sindicalistas ¿no? que están en, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, ahí hay historias de Colombia que están fuera de Colombia y la gente se fue con esa historia, con ese pedazo de esa verdad y para reconstruir esa verdad es muy importante escuchar ¿no? a lo que, qué les pasó a los jueces que tuvieron que huir del país por motivos del conflicto armado, porque estaban haciendo bien su trabajo, porque fueron amenazados, los sobrevivientes de atentados. Es decir, hay todo un conjunto de verdades, casi el exilio, es un lugar en el que puede verse el conjunto del conflicto colombiano. Entonces, eso es un, y es un aporte también nuevo, como tú decías, porque en la experiencia de las comisiones, de la verdad, las comisiones entre el, no han tenido mucho tiempo y tampoco ha sido el foco de su trabajo el exilio. Y además, el exilio colombiano está desperdigado por decenas de países. ¿no? Nosotros estamos trabajando en 23 países para poder hacer ese ejercicio, por lo menos de acercamiento y de escucha, que nos permita poder recoger parte de esas verdades que están fuera. Y el tercer punto, digamos, la importancia de ese trabajo, también tiene que ver con cómo documentamos la propia experiencia de exilio. ¿no? En Colombia ha habido mucha investigación, por ejemplo, sobre el tema del desplazamiento forzado, pero sobre el exilio no hay apenas investigaciones, no hay apenas trabajo. La gente tiene una idea muy distorsionada de la gente que tuvo que salir del país. ¿no? Incluso hablan pues, de forma medio peyorativa, pero también como si hubiera sido una suerte, ¿no? Tener que huir del país y tener que irse a Europa, tener que irse a Ecuador o a Chile o a Estados Unidos, ¿no? Eh, y, hay, y no hay ninguna conciencia del impacto que todo eso ha supuesto en la gente, ¿no? Entonces, también le preguntamos en los testimonios que tomamos, preguntamos a la gente por eso, qué ha significado ese desarraigo, ese impacto, cuáles han sido los factores de estrés, los, las consecuencias que ha tenido el exilio en sus vidas, ¿no? Para tratar también de visibilizar toda esa historia que también eh, no tiene un lugar en, en la construcción de Colombia y también recoger lo que los exiliados tienen para aportar. ¿no? La gente que está afuera también ha, ha aprendido muchas cosas, es gente muy valiosa. También tiene reflexiones y experiencias que son importantes en la construcción de la paz en Colombia.
0: Estamos con el comisionado Carlos Martín Berinstein. A mí me uh -huh. gustaría que eh, nos contaras un poco más sobre el despliegue territorial que nos compartas para el público que no conoce sobre esto este proceso, ¿qué significó o qué, se, qué está significando en este momento el despliegue en 23 países?
2: Mira, para entender un poco más las dificultades y las lo que eso significa, no creo que es bueno entender algo más de lo que significa el exilio, no el dolor del exilio, las consecuencias, el impacto que todo eso ha tenido, la mayor parte de las veces la gente lo ha tenido que guardar en su corazón durante años sin compartirlo, ¿no? Primero, porque ha tenido. es un desgarro, es una salida forzada y ha tratado de dejar atrás esa historia. Por otra parte, porque tiene que meterse, integrarse en un país en el que tiene que hacer los papeles, buscar trabajo, qué estatus va a tener, qué condiciones, qué va a pasar con la salud, si la educación, si tiene hijos, si puede traer a la familia, aprender un idioma en otros países, ¿no? en Sajones, por ejemplo, o francófonos. Todo eso supone un enorme impacto que hace que cuando uno. Trata de empezar a hablar de la situación, así como en Colombia la gente ha hablado durante muchos años de lo sucedido, en el exilio no. Incluso en muchas de las familias la gente no ha hablado de por qué salieron. ¿no? Nos hemos encontrado con muchos hijos e hijas que nos han dicho, bueno, yo no sé muy bien por qué soy británico y colombiano, sé que mi familia tuvo que salir, sé que las cosas se pusieron mal, pero no sé exactamente qué es lo que pasó, qué es lo que les pasó a mis papás. Eso es importante para entender cuál es el punto de partida. ¿no? Entonces, lo que hicimos al principio pues, fue unos viajes exploratorios a diferentes lugares, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Suecia, España, Ecuador, para Argentina, para empezar a tener los primeros contactos, empezar a recoger también las expectativas de la gente y ver cómo podíamos trabajar, ¿no? inventar una manera, porque no había una manera de otras comisiones de la verdad. Yo he trabajado en varias comisiones, asesorando varias comisiones, y no teníamos una metodología ni una manera de cómo trabajar. ¿no? La única comisión que ha trabajado parte del exilio fue la comisión de Liberia, que trabajó con una organización de derechos humanos que se llama Abogados por los Derechos Humanos y estos abogados por los Derechos Humanos fueron quienes tomaron los testimonios para la Comisión de la Verdad de Liberia. Nosotros no teníamos posibilidad ni era el modelo de, de hacer que una organización sea la que tome los testimonios en el mundo porque el, el exilio colombiano es, es, está muy disperso, no está concentrado en varios lugares de Estados Unidos como el exilio de Liberia. Como te digo, pues estamos trabajando en 23 países, ¿no? Y eso significa que pues, hemos tratado de tomar contacto con organizaciones que han trabajado sobre Colombia, sobre la construcción de la paz, sobre el ayuda humanitaria, etcétera, durante años. Organizaciones de víctimas, que es el punto fundamental, y las propias víctimas. Y también sectores y organizaciones que han trabajado sobre el refugio ¿no? y que han acogido obviamente, a la población colombiana. A través de esos contactos hemos ido creando en los diferentes países unos nodos, nosotros llamamos nodos que son como grupos de apoyo para el trabajo de la comisión y que tienen pues una doble función, ¿no? Ahí pues el contacto con las víctimas y hacer esas tareas de pedagogía, de explicación del proceso de Colombia, etcétera, es muy importante acercar a la gente al proceso. Y también hemos hecho un proceso de capacitación de estos nodos, de algún grupo de esta de estos nodos también para la toma de testimonios, ¿no? Claro, yo mismo también he tomado testimonios, cada vez que he ido a un viaje, pues sigo tomando testimonios de las víctimas, pero no puede ser que sea un equipo de la comisión que esté viajando por el mundo llegando en paracaídas a los diferentes lugares, la idea es que también que ese trabajo fortalezca el, te el tejido social, fortalezca las víctimas, las organizaciones, los sectores que han trabajado con el exilio colombiano en estos años. Hemos hecho esos 10 procesos de formación en diferentes regiones del mundo, tanto Norteamérica, o sea, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, básicamente, y los países en frontera, Venezuela, Ecuador, para que sean a través de estos pequeños grupos, la toma de testimonios, el acercamiento a las víctimas, etcétera, ¿no? supervisando y a, con, coordinando un poco las actividades con estos equipos en diferentes lugares, incluyendo México también.
1: Comisionado Carlos Beristain, acabas de, de, de mencionar hace un momento que mirando y entendiendo el exilio colombiano, se tiene una perspectiva de todo el conflicto colombiano, es como un, una manera nueva de mirar el conflicto colombiano, que es un conflicto muy largo. Yo quisiera preguntarte si, si hay algo de lo que estás notando, acompañando estos 23 nodos de toma de testimonios de personas exiliadas, si hay algo novedoso que desde la mirada del exilio se le aporta al entendimiento del conflicto colombiano, este conflicto de más de 50 años, Carlos.
2: Bueno, hay muchas cosas para mí bueno, novedosas. La primera es que el primer testimonio que yo tomé, por ejemplo, el primer testimonio de la comisión lo tomé yo, en el exilio. ¿no? Y fue, yo empecé antes de que tuviéramos, empezaran los equipos a tomar testimonios y era de una persona que yo había acompañado en Colombia y que había sido testigo de cuando tuvo que salir del país, etcétera. ¿no? Entonces, supuestamente yo conocía la historia ¿no? y cuando empecé a tomar su testimonio eh, había una historia debajo de la otra historia que yo conocía, mucho más profunda. Eh, mucho más reveladora de, de los mecanismos de la violencia, el paramilitarismo, el ataque al sector eh, de los maestros, ¿no? en ese tiempo, a finales de los años 90, y los atentados que esta persona sufrió, ¿no? Eh, y eso era un caso que yo, entre comillas, conocía. Lo había acompañado, una persona cercana. Eh, lo que te muestra que hay historias más profundas, ¿no? Que a veces no están en... Cuando uno habla un poco de la gente que tiene que salir, bueno, dice, lo amenazaron, agarró se fue, ¿no? Y esa es a veces la historia que se conoce desde Colombia, incluso desde quienes han acompañado los procesos de salida, ¿no? Pero hay una historia muy profu más profunda debajo de eso, que me parece que es muy importante y es muy reveladora. Y también hay una distancia de la gente del exilio que le permite hablar, yo creo que de otra manera, ¿no? A veces con... Bueno, también hay miedo en el exilio, obvio, ¿no? Pero también hay una distancia que yo creo que le permite hablar con un poco más de libertad de cosas que a veces en Colombia la gente no se atreve a decir directamente, y también creo que hay una, una distancia no solamente física, ¿no? sino también mental en términos de lo que significa el conflicto armado. ¿no? De las cosas que uno normaliza estando en medio de la guerra. ¿no? Y mucha gente me ha dicho, bueno, yo cu cuando llegué aquí me, sentí, me empecé a sentir seguro, pero empecé a dejar de tener miedo del ruido de una moto. ¿no? Me acostumbré a vivir con miedo del ruido de la moto. Si yo escuchaba pasar una moto, me metía en un portal rápidamente, etc. ¿no? O las formas en cómo se normaliza la violencia en medio de esa situación. ¿no? Creo que desde el exilio hay una mirada también, bueno, a veces más congelada en el pasado, obvio, también con esos efectos que tiene ese exilio, pero también con un nivel de reflexión y de visión que es interesante para ponerme en el diálogo con, con esa Colombia dentro de las fronteras.
0: Hubo una pregunta que una entrevistadora hacía en una autorreflexión en este, mismo, en este mismo programa, que era la pregunta sobre qué tan dispuestos estamos para escuchar la verdad. Y se me hacía una pregunta súper pertinente porque la comisión es este espacio donde yo creo que por primera vez en muchos años se abre una ventana ¿no? para poder escuchar, pero la pregunta es qué tan dispuesta está la sociedad colombiana a escuchar.
2: Yo creo que la sociedad colombiana está más dispuesta a escuchar de lo que pensamos. Yo, otra cosa es la política colombiana. ¿Mm? La política colombiana es bastante sorda ¿no? y tiene una visión muy centrada en, en las versiones que se han contado de la historia y, y en general está poco abierta. <ríe> a pesar de que en Colombia se habla de la centralidad de las víctimas hace mucho tiempo, etcétera, Hay más bien discursos que prácticas sobre eso. Y creo que una buena, una buena parte de la prolongación del conflicto armado precisamente tiene que ver con esa falta de sensibilidad, esa falta de empatía, esa falta de una visión global de los mecanismos que han hecho posible el mantenimiento de la guerra, las cosas que en Colombia tienen que cambiar, el enorme impacto, dolor y sufrimiento que todo eso ha producido. Me parece que es muy importante que eso, eso sea parte de lo que hay que escuchar, no porque no vamos a ver, no se puede contar una historia light de la guerra, del conflicto armado. Creo que hay que contarla con... Con la claridad, como la gente nos ha dicho también, ¿no? No es, no es, no es la, la historia solo de una crudeza del dolor y el sufrimiento, que duele y duele escuchar, ¿no? Duele escuchar. Ha salido hace un rato de un evento de reconocimiento a las, que la Comisión ha hecho a las comunidades, a los pueblos indígenas en peligro de extinción, ¿no? y duele mucho escuchar esas historias no duele mucho escuchar a los jueces que tuvieron que salir del país por hacer bien su trabajo no y que fueron amenazados a veces por el propio por propios agentes del estado ¿no? son historias que duelen pero creo que son muy reveladoras de lo que es intolerable y de lo que tiene que cambiar en Colombia y yo veo a la sociedad más preparada como te digo que a la que, a la, que al mundo político pero creo que eso es parte de la necesaria nosotros hablamos en la comisión de una necesaria crisis saludable ¿no? La comisión tiene que, tiene que generar una crisis saludable porque no puede continuarse la situación, una promesa de más guerra, más pobreza y vamos a seguir en las mismas condiciones de reproducción del conflicto armado que se ha reproducido durante muchos años. ¿no? Varias, vivimos varios ciclos de, del conflicto armado desde la mediados de los años 80 por lo menos hasta ahora, como cuatro o cinco de esos ciclos, de intentos de procesos de paz, cierre del, de un espacio democrático, agudización de la guerra, más víctimas, y eso es lo que no puede seguir pasando en Colombia. ¿no? Y creo que para eso la, la verdad es muy importante y una verdad, como nos ha dicho la gente, no solamente que cuente casos, sino una verdad que explique, que explique por qué.
1: Carlos, están prácticamente a un año, nos decías al inicio del programa, prácticamente a un año que, la, que el mandato de la Comisión de la Verdad de Colombia eh, termine hacia finales del 2021. Eh, con el reto de la pandemia, con el, la suspensión de, pues bueno, de, del mundo como lo conocíamos, ¿cómo vislumbran la importancia del trabajo de los nodos internacionales, del nodo México, hacia este cierre del mandato y después de la publicación, Carlos? De la publicación del, del informe de la comisión.
2: Mira, como dices, tenemos un año, un año de trabajo todavía, ¿no? Estamos, entre comillas, cerrando ¿no? o tratando de terminar el, un gran ciclo de ese proceso de escucha, no, el, el gran ejercicio de escucha que conlleva trabajo de la comisión, hasta ahora hemos recogido mil testimonios del exilio, ¿no? Lo cual es un... Y como te digo, historias muy en profundidad, no solamente en un número muy considerable. El 10% de los testimonios de la comisión son testimonios tomados en el exilio. Wow. Y eso te da una medida del, del enorme trabajo y que no hubiera sido posible pues sin los nodos, sin la participación de la gente, sin la disposición de la gente a hablar, ¿no? A convertir esa historia de de desprecio que han sufrido en algo que sea constructivo para, para Colombia y también para ellos mismos. ¿no? Para nosotros, el mes de octubre, noviembre, es, es el fin digamos, de, esa, de esa gran etapa de mayor impulso para la escucha. Vamos a seguir tomando algunos testimonios, obviamente. También estamos en un proceso de reconocimiento de la comisión a las víctimas en el exilio, que vamos a tener el 13 y 14 de noviembre con un evento que no va a ser el punto final, sino que va a ser un punto de partida también para el próximo año de ese reconocimiento hacia las víctimas, con participación de los diferentes sectores, con participación también de otros comisionados de la comisión. Y también vamos a seguir recogiendo algunos testimonios más específicos, ¿no? en función del conjunto de la evaluación que estamos haciendo de lo que ya tenemos recogido. Es un momento, la pandemia pues, nos, nos llegó en un momento en el que estábamos en en la máxima actividad, en el máximo ejercicio de escucha, frenó muchas de esas cosas. ¿no? Nos ha tocado inventar otras maneras de poder hacer ese trabajo, generar la confianza también, tomar testimonios vía online, ¿no? porque ha sido muy difícil viajar, apoyarnos más en esos nodos de proximidad también con la gente que, que han podido hacer ese trabajo. Y como digo, creo que hemos logrado un, pues un, un trabajo significativo. A partir de ahora, también con la pandemia hemos empezado ya a analizar lo que tenemos, ¿no? lo que en otra comisión se haría más bien hacia el último año, pues nosotros lo empezamos antes para poder ir avanzando mientras veíamos cómo evolucionaba la situación de la pandemia y las condiciones para poder hacer ese trabajo. Obviamente hay cosas que se han limitado, pero bueno, creo que tenemos un trabajo significativo y, y tenemos un año para poder hacer eh, presentar ese informe. Nosotros también pensábamos en el principio, ¿no? que podríamos presentar el informe un par de meses antes de terminar el mandato las condiciones de la pandemia más la continuación del conflicto armado también en Colombia no? porque esas condiciones que se han ido reproduciendo después de la firma del Acuerdo de Paz y en un contexto de pues, dificultades, a veces falta de voluntad de, de la política del cumplimiento del acuerdo, de algunas partes, del tema de las víctimas o el tema de la JEP, también algunos ataques a la comisión todo ese con, contexto no ha sido nada favorable pero hemos avanzado y creo que tenemos que pensar también en el después. ¿no? La Comisión presentará su informe, los nodos, el trabajo de, tanto dentro como fuera del, del país es muy importante para lo que viene después. Un informe de una comisión de la verdad, yo siempre digo que es un informe para los siguientes 20 años, no es para los siguientes dos meses. Es una herramienta para la transformación, una transformación que Colombia necesita, y el acompañamiento, la apropiación de la gente, de las víctimas, que es la que en otros países no ha dejado que eso se caiga. ¿no? Y también la incidencia con sectores de la política nacional e internacional, ¿no? la visibilización de todo eso es fundamental. Va a ser fundamental después presentar ese informe en los diferentes foros, en los diferentes países, porque Colombia también necesita ese acompañamiento internacional, ¿no? Y, y el exilio es un buen punto para poder hacer también actividades de, de sostener ese, ese esfuerzo y sostener, digamos, la esperanza de la, del, del, la extensión y la profundización de la paz que Colombia necesita y la herramienta de la Comisión de la Verdad pues va a ser fundamental para ello.
0: A mí me gustaría saber un poco más sobre cómo recuperar esa diversidad de más de mil testimonios en un informe, o sea, ¿cuál es el desafío y de qué manera va a trabajar la comisión para, para así recuperar ¿no? y honrar todos esos testimonios?
2: Mira, pues hemos tratado de, bueno, hay una parte obviamente que tiene que ver con, con lo que tenga de, sobre el exilio el, el, el informe, pues ahí está, hay una, habrá una parte general sobre el exilio y habrá también una parte más específica de diferentes tipos de de víctimas y situaciones que sean en el exilio, ¿no? Y ahí lo que estamos haciendo, pues, es ver un poco las diferencias también de las de los diferentes países, ¿no? El tipo de víctimas que ha salido a un lugar o a otro, las diferentes épocas, caracterizar todo eso es importante. Eh, las experiencias, en lo personal, pues, son más similares tal vez ¿no? dependen siempre de las políticas de los países de cuál ha sido la capacidad de las posibilidades de integración etcétera ¿no? pero hay otras muchas cosas que son similares entre los países y hay más diferencias más en función de si es un perfil más político o si es más un perfil de un líder campesino que le tocó salir por la lucha por la tierra tenemos que caracterizar todas esas diferentes situaciones y como antes decía hay un poco de todo en el exilio y que casi es un reflejo de, de, del conjunto de la victimización del, del, en el país y también la, cuáles son los aportes desde el exilio. Todo eso tiene que estar en el informe. También estamos tratando de buscar otras, otros lenguajes. ¿no? Bueno, vamos a publicar próximamente, ¿no? Entonces, espero, que antes, espero que para el 10 de diciembre pueda salir, una novela gráfica sobre el exilio. Es decir, pues, con un artista que es del, del País Vasco, que, la, que le acaban de dar ya es primicia para la radio de la Ibero, porque le acaban de dar un premio eh, nacional en España del, del cómic, no le ha hecho un cómic que se llama Transparentes, ¿no? que es el, un cómic, una novela gráfica sobre el exilio, que cuenta el exilio colombiano desde diferentes perspectivas, personajes, eh, rutas, etcétera, ¿no? una cosa bien interesante, a través de otros lenguajes que le pueda llegar a la gente joven, a otros sectores. ¿no? Eh, yo estoy escribiendo un, pues un libro previo no Al, a partir un poco del, de, de un blog que empezamos a crear basado en las experiencias de los testimonios, ¿no? que saldrá también próximamente como libro, hemos empezado otras metodologías que les hemos llamado eh, las arqueologías vivas del exilio. Hemos propuesto a las víctimas, a la gente que ha dado su testimonio, a quienes han acompañado esos procesos, que elijan un objeto significativo sobre el exilio, sobre la salida, sobre lo que les ha acompañado, etc. Y que nos cuenten una historia sobre eso para tratar de hacer también una plataforma transmedia con esos objetos y las historias que para la gente son significativas, que son otras maneras. ¿no? Los objetos a veces humanizan una historia, ¿no? te cuentan la historia de otra manera. ¿no? Y a través de esos diferentes lenguajes estamos tratando de, también de inventar ¿no? formas de poder contar eso y que la gente se sienta parte de, de ese proceso. Obviamente hay una, hay una parte más analítica que significa leer los testimonios, transcribir los testimonios, codificar los testimonios, ¿no? analizarlos y no dejarnos cosas significativas por fuera de ese análisis, que es el gran desafío de, de un informe de estas
1: características. Carlos, ¿algún mensaje para el nodo México y al nodo centroamericano de eh, la Comisión de la Verdad, de los nodos desde el exilio?
2: Bueno, hay un mensaje primero de agradecimiento. Digo, para, Sin ellos no, no hubiéramos podido hacer esto. Para poder hacer esto lo más importante es la confianza. ¿no? Y Yo sé la de las dificultades y la la dificultad de construir la confianza con las víctimas en, en el exilio y la, el aporte de mucha gente a, a, a favorecer eso y a poner la confianza en lo que está haciendo la comisión lo que estamos tratando de hacer me parece que es muy importante y el mensaje es pues tenemos que sostener ese trabajo no pues es el trabajo que estamos haciendo es voluntario pues hay un pequeño aporte para la toma de testimonios pero es un trabajo voluntario porque no tenemos más medios para hacerlo pues el compromiso de la gente ha sido muy grande y esperamos poder contar pues seguir contando con ellos para esto y para poder también enriquecernos mutuamente de este intercambio, ¿no? Creo que se está fortaleciendo una red de gente de diferentes países, ¿no? El, el exilio es un lugar, es un no lugar, ¿no? Y es un no territorio ¿no? que a veces te deja muy solo, muy sola ¿no? con una historia. ¿no? Y creo que estamos tratando de construir una red de relaciones también entre gente más o menos cercana, organizada, que ha participado en este proceso. Eso me parece que es bien interesante. También gente distinta, ¿no? de diferentes visiones, ideologías, etcétera, ¿no? Como un arco iris de, de gente que me parece que es muy importante y, y que podamos seguir en este tiempo pues, empujando el trabajo con la comisión. Y por nuestra parte y por mi parte, pues el compromiso de que vamos a hacer un, el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo para tener algo que sea significativo, ¿no? Yo sé que no se va a poder contar todo sobre, sobre ese exilio, pero tenemos que hacer una herramienta significativa y creo que pues el esfuerzo que están haciendo los nodos en los diferentes lugares, incluyendo México, obviamente, incluso con algunas víctimas mexicanas que yo mismo he entrevistado, pues es importante para que se sientan parte de este proceso más amplio y que bueno, hagamos un, algo que sea... Significativo para ellas y significativo para, para Colombia. Pues
0: muy Entonces, bien. Entonces,
2: gracias y espero que podamos seguir en este trabajo, en, en este año que tenemos todavía por delante.
0: Recibimos ese mensaje y, y lo haremos en acciones, en, en lo que tenemos por delante, que es el, las acciones de reconocimiento y de Ajá. diálogo social.
2: Gracias a ti, Pablo, y gracias a Diana, que ustedes son parte de los que han hecho posible también ese trabajo allá en México, ¿no? que siempre es un país muy querido para mí, como saben, por todo el trabajo con los familiares desaparecidos de México y, y también del caso Ayotzinapa.
1: Con mucho gusto ese trabajo, en realidad, ha sido más bien los, los las desde lo que yo alcanzo a ver, las personas colombianas organizándose para, para ser parte. Es que una de las cosas impresionantes de, de lo que nos cuentas, Carlos, es que la Comisión de la Verdad no son los comisionados, son miles, tal vez miles de personas organizadas para lograr todo toda esta movilización y que además están haciendo una pedagogía, y social a través de las plataformas y de los nodos, por lo menos a 23 países de lo que implica todo esto. Entonces es, pues sí, es un, es un ejercicio, eh, no dudo en decirlo, inédito.
2: Sí, no, además es muy bonito, la gente está haciendo cosas muy creativas, ¿no? desde canciones hasta vídeos, hasta documentales hasta inventándose cosas ¿no? que son muy... está haciendo participando en cosas de tejidos para un proyecto más amplio que se va a hacer en Colombia bueno, hay un montón de iniciativas eh, bien interesantes que ayudan a retejer un poco las relaciones entre la gente y también hacer algo constructivo con esa historia ¿no? y que podamos incorporarla a esta visión de ese trabajo de la comisión que como dices es mucho más allá de los comisionados y comisionadas o de la gente que trabaja en Colombia. Tiene que ver con una relación, con una red de, de alianzas, de afectos, de complicidades, ¿no? de, de gente cercana que forma parte de este esfuerzo colectivo.
1: Pues ha sido un gusto conversar con el comisionado Carlos Beristain eh, en este esfuerzo, en esta eh, serie de conversaciones sobre el exilio colombiano en México que hemos llamado Una Verdad Sin Fronteras pues ha sido un gusto estar en esta conversación contigo Carlos, hemos sido Pablo Reina y Diana Silva
0: Una Verdad Sin Fronteras es un podcast de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la No Repetición de Colombia en colaboración con la Universidad Iberoamericana así como con Ibero.2, canal digital de la estación de Radio Ibero 90.9. Para mayor información, síguenos a través de las redes sociales, arroba comisión, verdad, C. y para seguir al Nodo México, arroba Cep. También estamos en la página oficial de la comisión, comisiondelaverdad.co. Para escuchar más, entra a Ibero. 2.cloud o síguenos en redes sociales arroba ibero 99 fm o ibero 90.9 en facebook agradecemos en la producción a jorge ceja morán y en la realización a uriel rodríguez